0: Je rappelle les paroles du prophète Isaïe chapitre 40 verset 9 qui appelle à monter sur une montagne pour annoncer la Géoula cette montagne C'est l'élévation de l'être pour arriver à contenir le message que la Geoula transmet. Il est donc impossible, d'après le prophète, donc Akadosh lui-même, de voir les choses avec leur véritable niveau si on ne monte pas sur cette montagne. Premier niveau, c'est Mevaseret Tzion. On a expliqué que Tsion, c'était donc la Géoula mais encore cachée. Celle qui ne se voit pas encore clairement car elle est habillée dans des événements très très naturels, politiques et donc il est difficile de voir ces événements si on ne monte pas sur cette montagne, c'est-à-dire si on n'approfondit pas notre regard au moment où ça se passera. Deuxième degré, c'est d'approfondir, d'élever la voix. La voix ici est donc quelque chose de très profond, non pas un son extérieur, mais une force intérieure qui annonce le deuxième degré, celui qui s'appelle Yerushalayim. Cette fois-ci, il s'agit de la révélation de l'esprit de la Géoula. La Geoula possède donc un corps et un esprit, exactement comme un enfant qui naît, qui a un corps et un esprit. Pourquoi on a précédé Sion à Yerushalayim, le corps à l'esprit Tout simplement parce que ce qui est premièrement visible, c'est le corps. Donc à chaque fois qu'on rencontre quelque chose dans notre vie, ou un être ou un objet, on voit d'abord sa partie superficielle, donc son corps, son enveloppe. La Géoula, c'est exactement pareil. On ne verra pas au départ le sens profond de cette Géoula. On verra comment cette Géoula s'habille d'abord dans des événements. Et si on ne sait pas regarder le corps qui porte en lui le message de la rédemption, on peut rater aussi ce corps-là. Si on rate le corps, impossible même de voir le deuxième degré qui est la Pourquoi Car la Neshama dans ce monde ne se fait voir qu'à travers un corps. Si je n'ai pas vu d'abord ton corps, je ne peux pas voir la Neshama parce que la Neshama utilise ce corps pour apparaître. Ce sont les règles de ce monde. Aucune valeur d'esprit ne peut se dévoiler si ce n'est qu'en s'habillant dans une valeur corporelle. De la même manière, quand un ange descend dans ce monde, entre guillemets, il est obligé de s'habiller dans une forme charnelle qui correspond au monde dans lequel il est maintenant. C'est pour ça qu'à chaque fois que des hommes ont vu des anges, ou des apparitions divines, elles étaient habillées sous forme humaine. C'est une règle. Vous aussi, nous aussi, nous sommes une Nechama dans un corps. Ce que j'ai vu de toi pour la première fois, c'était ton corps, et tout doucement, j'apprends à reconnaître la Nechama qui circule à l'intérieur de ce corps-là. La Géoula, c'est exactement pareil. Il y a un corps qui précède l'événement intérieur qui circule à travers ce corps-là. Et donc, Al-Tirai, le prophète nous dit, n'aie pas peur. Car tout cet événement apparemment fait peur. Et c'est pour ça que le prophète nous avertit. N'ayez pas peur. Il n'y a aucune expression qui est vaine. La Torah n'utilise que ce qu'elle a besoin. Et donc si le prophète, donc Akadosh Baruch lui-même, nous dit n'ayez pas peur, ça sous-entend qu'il y a une certaine peur qui peut s'installer dans l'événement. Quelle est la peur qui peut s'installer dans cet événement messianique Eh bien c'est que nous ne voyons pas réellement la Géoula parce que le vêtement n'est pas tout à fait correspondant à ce que j'attendais. Et je risque d'avoir peur en me disant, ce n'est pas la Géoula. Car il est impossible, d'après moi, que la Géoula s'inscrive dans des événements tels que des gens qui profanent le Shabbat. Pour créer un état, tel que des événements que nous voyons qui sont contre les valeurs de la Torah et qui, pour autant, font partie du processus de la rédemption. Et donc, je risque de conclure que tous ces événements n'ont rien à voir avec le processus lui-même. Et là, la Torah nous dit fais attention. Il est possible qu'à un certain moment, tu verras des choses qui paraissent être l'inverse de ce que tu attendais et qui pourtant contiennent en elles, ces valeurs-là, ces événements-là, contiennent en eux la valeur messianique qui pour l'instant ne s'habille pas dans de choses très belles. Un corps ne peut pas vivre sans esprit. Un corps peut vivre dans un avec un esprit, mais dont l'esprit ne se dévoile pas tout à fait pour l'instant. Non, mais par exemple, Pardon comme exemple, tu comme exemple la chose. Oui. C'est un corps avec un, un, un à Non. On peut, on non. Justement, il y a. C'est-à-dire, yeah. si on te pose la question où était Dieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu dois dire à Auschwitz. C'est paradoxal, mais il est impossible qu'aucune valeur dans ce monde n'existe s'il n'y a pas une, une étincelle divine qui l'a fait vivre. Donc moralité, je sais que c'est paradoxal et que c'est très difficile à comprendre. Justement, c'est tous ces événements-là, c'est-à-dire que tu vois à toi des choses très négatives et tu te demandes comment Akadosh Baruch Hu peut être là-dedans. Okay? Rappelez-vous que les premiers degrés de la Géoula... Ont commencé avec des rapports intimes incestueux entre un papa et ses deux filles bizarre L'hôte qui va avec ses deux filles et de ses rapports interdits va naître le machia rappelez vous que la suite n'est pas très belle non plus puisque la Torah nous raconte une histoire qui est apparemment incompréhensible. Yehuda, la première tribu d'Israël, celui qui est le père de la royauté d'Israël, a des rapports avec une prostituée. Pour lui, c'est une prostituée, alors qu'en réalité, c'est une femme qui est déguisée, Tamar. Et de ce rapport va naître encore une fois la même descendance messianique. Rappelez-vous que David Améler va pousser un homme à mourir pour prendre sa femme. Ce ne sont pas des événements très beaux. Et pourtant, la Torah ne les cache pas. Si on était une religion, on aurait caché tous ces événements parce qu'ils nous paraissent un petit peu sales en réalité, la Torah vient nous enseigner des leçons très importantes. C'est que le messianisme d'Israël apparaît habillé dans des événements qui ne sont pas cachés. En tout cas, ce n'est pas visible au départ. Moïse Rabbeinu lui-même en Égypte a peur qu'on n'écoute pas du tout sa voix quand il vient annoncer la geoula, parce qu'il ne ressemble pas à ce que les enfants d'Israël avaient l'habitude de voir. Il n'est pas habillé comme un enfant d'Israël. Il parle un langage politique égyptien. Il n'a jamais étudié dans une yeshiva. Donc, quelle est cette nature de Mashiach cher, c'est le Mashiach. Comment peut-on comprendre et accepter un Mashiach qui ne ressemble à rien de ce que je connais Vous comprenez qu'à toutes les époques, nous avons un problème avec l'apparition des choses avec l'apparence des choses et si on ne sait pas encore une fois et je répète maintenant monter sur cette montagne très haute c'est à dire élever notre vision eh bien on risque de rater cette guéoula justement parce qu'elle s'habille dans des événements qui sont pas très cachés les choses sont claires je vous ai donné pas mal d'exemples et on va avancer maintenant. Rav Kotev Beorot Israël Bet. Le Rav Kouk va écrire dans un livre qui s'appelle Les Lumières d'Israël, chapitre 2, deuxième partie. Ahavat Israël. Comment est-ce que je peux aimer mon peuple Parce que, comprenez bien que tout ceci s'inscrit dans l'amour. Parce que si je n'ai pas d'amour pour mon peuple, je vais passer mon temps à accuser et à critiquer. On est d'accord Aujourd'hui, je peux me lever dès le matin jusqu'au soir et critiquer tout ce qui se passe ici. Sans aucun problème. Et apparemment, j'ai raison. Tout est ouvert à la critique et elle est apparemment légitime. Comment est-ce que je peux voir la guéoula qui passe à travers ces événements qui sont sales, en tout cas en apparence. Il faut que j'ai un amour pour mon peuple qui soit tellement élevé, tellement profond, que même lorsque je vois des événements qui me paraissent pas très cachers, ou non cachers du tout, je puisse quand même parler du bien. C'est apparemment impossible comment je peux dire du bien de quelqu'un qui, Chazveshalom, Shalom, fait toutes les abominations possibles et imaginables sur la terre d'Israël, qui est contre tout ce que les valeurs de la Torah enseignent, dit le Rav Kook, Ahavat Israël, Hi Tolada, pour arriver à un amour véritable d'Israël, il faut savoir que c'est une Tolada, comment on dit Tolada Conséquence, quelque chose qui est né de Che la emunah be'orah ha'elohi shel knesset israël che hula s'gula atzmit shelot tazuz mimena bekol chilufot hazmanin. » Dit le Rafkouk, la seule possibilité de garder l'amour que j'ai pour israël c'est de savoir qu'elle est issue cette forme-là, de la lumière divine de l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire que le juif que je vois devant moi ici, même si dans le détail qu'il est en train de présenter devant moi, il est la négation totale, la négativité totale, je dois voir en lui une, un, un élément qui vient de quoi De la sgoula atzmit, c'est-à-dire intrinsèque, de l'Assemblée d'Israël tout entière, c'est-à-dire de cette grande neshama du peuple, et cette ségoula, l'otazuz mimena bekol cette ségoula est invariable, inchangeable, avec des mots simples ce juif que tu vois, cette juive que tu vois, cet enfant d'Israël que tu vois devant toi, dans sa source la plus profonde, il est Kodesh. Que s'est-il passé au milieu Eh bien, il s'est habillé dans des, dans des événements négatifs, dans des vêtements négatifs. Mais lui est bon. De là, je ne peux pas dire à quelqu'un, tu es un voleur. Je dois lui dire, tu voles. Car si je lui dis, tu es un voleur, je viens d'accuser en fait la source profonde qui le relie à l'Assemblée d'Israël. Là-bas, il n'y a pas ce genre d'erreur. De, il y a quand même des entre le corps et la... Il y a fait. Il y a, en fait, en fait. deux degrés qu'il faut savoir, en fait, pas une déconnexion, mais une différenciation qu'il faut savoir voir, et non pas et il faut être très, très, très délicat dans tous les mots que nous disons, parce qu'en réalité, c'est très précis. Et je ne peux pas, donc, accuser un enfant d'Israël, d'être un rachat. Je lui dis que ses actes sont des actes de riche haute. C'est-à-dire, il a des actes mauvais, mais lui est bon. Et pourquoi est-il bon Parce qu'il vient de la source d'Israël, qui, elle, est toujours bonne. Elle est invariable. Elle ne pourra jamais être quelque chose d'autre que le bien. Nous le disons tous les matins. Elohai tabi Maintenant, est-ce que quelqu'un qui se lève le matin et qui ne dit pas ce verset, ça change quelque chose Non. Toi, tu dis ce verset parce que tu as appris qu'il faut le dire pour réitérer, renouveler ton lien avec cette Neshama. Mais mon ami, qui ne fait pas Shabbat, qui mange pas kasher, mais qui vient d'une maison d'Israël, il n'a pas fait la brit mila. Il mange hametz à ça Est-ce que sa neshama est toujours bonne Oui. Le problème, c'est que entre la neshama et l'apparition de cette neshama dans ce monde, il y a quelques écrans. Et ces écrans-là, s'ils n'obéissent pas aux valeurs de la neshama, peuvent changer. Le dévoilement de cette neshama en quelque chose de très négatif. J'explique. Cette neshama est puissante ou faible Elle est puissante, puisqu'elle fait partie de l'éternité. C'est une partie divine. Donc cette puissance-là, elle est tellement forte que si elle s'habille dans un vêtement, en réalité, elle aura l'apparence du vêtement en question. Rappelez-vous, je vous ai déjà donné l'image de cette même lumière. Neshama qui traverse un écran bleu, une vitre bleue. Quand la lumière va pénétrer dans la chambre, elle va être de quelle couleur Bleue. Est-ce que ça veut dire que la Neshama, elle, elle est bleue Non. Mais l'écran qui était au milieu a fait en sorte que toi, tu vois la lumière bleue. Tu mens ou tu ne mens pas quand tu dis que la lumière est bleue Tu mens. Parce qu'en réalité, tu te trompes. Tu dis, ce que je vois est bleu. Mais toi, tu es dans la transparence divine. Est-ce que vous êtes capable de faire cette différence quand vous voyez un homme ou une femme d'Israël qui sont complètement noirs Quand je dis noir, c'est-à-dire négatif total. Difficile. Mais en réalité, c'est un écran qui a obscurci la lumière de départ. Si je suis capable de voir la lumière en court-circuitant ce qui est devant moi maintenant, le noir qui est devant moi, qu'est-ce que je fais avec cette personne Je l'enlace, je l'embrasse, je lui dis « Je t'aime, mais je n'aime pas ton agissement, je n'aime pas tes actes, je n'aime pas ce que tu fais, mais toi, je t'aime. » Et ça, c'est très, très compliqué. La seule possibilité, donc, de voir ça, c'est encore une fois... De court-circuiter l'apparence pour pénétrer dans l'être d'arrêter d'être toujours dans le paraître et d'être dans l'être et si je n'arrive pas à faire cela je ne verrai que les apparitions que les paraîtres et donc je jugerai toujours tout ce que je vois comme étant des choses négatives donc l'âneshama du tzaddik et l'âneshama du rachat, c'est la même. Mais l'apparition des choses chez le tzaddik se passe bien parce que ses écrans ont été arrangés, corrigés, dominés. Alors que les écrans du rachat n'ont pas été travaillés. Donc il se laisse porter par des événements et c'est la même énergie. Et comme elle est très grande, parce qu'elle est divine, quand elle apparaît dans des valeurs qui sont négatives, eh bien c'est une puissance très forte. Plus encore qu'une Neshama d'un non-juif qui est moindre au niveau de son apparition, car elle vient d'un degré moins haut, donc le plus grand des Reshaim qui est Goy, n'arrive pas dans ses agissements à l'extrémité qu'un juif peut arriver quand il fait quelque chose de mal. Justement parce que Neshama vient d'un très haut niveau. Donc c'est une puissance extrêmement grande qui s'habille maintenant dans un vêtement négatif et toi tu vois quelque chose de très négatif que même chez les autres tu n'arrives pas à voir. Moralité, ça trompe et ça peut nous faire tomber dans des définitions qui ne sont pas réelles et pire que cela, dans une dépression, dans un yéhouch, dans un désespoir, c'est-à-dire tu peux conclure qu'il n'y a aucun espoir pour ce peuple à voir comment il agit. Donc, quand tu arrives à ce désespoir, c'est comme si tu disais au moment où tu le disais, même Dieu n'y peut rien. Moralité, au moment où tu dis cela, même si tu n'as pas dit les mots que je viens de dire, mais c'est en réalité la même chose, puisque tu as un désespoir total concernant cette personne. Tu peux même le maudire. D'accord Donc en réalité, tu dis à Dieu, tu es incapable toi-même, Akadosh Baruch avec tout l'infini soi-disant que tu es, de corriger que ce monde regarde la pourriture qui se passe ici. Donc toi-même, tu as abandonné. Et donc je n'ai aucun espoir quant au tikkun de ce monde. Est-ce que vous comprenez la gravité de la chose Ça veut dire que, je résume maintenant, quand vous voyez quelque chose de négatif dans votre vie et que vous désespérez de ce que vous voyez, au même moment, c'est comme si vous disiez, même Akadosh Baourou ne peut rien contre ça. Donc Akadosh Baourou est faible. Oui. Okay? Mais, mais c'est les agissements de l'homme. Ça veut dire qu'on se doute qu'Hachem, on se doute, mais il nous a laissé un niveau arbitre. Etc. On est témoins de, de, de cette négativité et que, de, de cette, cette manière de HM, il se révèle dans le monde, mais d'une manière négative. HM, c'est pas son but. Encore une fois, donc si c'est pas son but et que c'est ce but qui gagne, qui est plus fort Non. Euh, non bah, encore bah, fois, oui. Qui c'est qui va changer les choses C'est nous, en fait <coughs> Non. Et personne d'autre Il y a, effectivement, chez si, nous... Si je mets un, un écran noir pour, parce que j'ai vu la personne en noir, donc j'ai emprunté le même faisceau de lumière... Sans vouloir voir que la transparence de sa Nechama, je ne va pas intervenir. Je reste dans un rapport noir. Il a fait. Et Donc, bien. quel est le problème C'est moi. Bon. Donc, tu, Donc, tu oui. considères qu'en réalité, la valeur blanche de la neshama n'arrive pas à corriger la valeur noire de l'écran. Donc, qui est plus fort L'écran. Le... J'ai entretenu tu... l'écran. Exactement. C'est grave. Ça veut dire que je dois avoir en fait un espoir à l'intérieur de moi que la lumière est beaucoup plus forte que cet écran et qu'un jour viendra où elle va transpercer et elle va éclairer. Mais si tu arrives à la conclusion qu'il n'y a plus rien à faire, ça veut dire qu'en réalité, sous-entendu, tu es en train de dire que l'écran est plus fort que la lumière. Et qu'à chaque fois qu'il y a rencontre entre le Kodesh et la klipa ou le Hol, c'est le Hol qui gagne. Encore une fois, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais la conclusion finale, c'est que le mal est plus fort que le bien. Selon mon regard. Non, parce qu'on sait qu'il y a un processus et qu'à la fin, il y aura une histoire... Ah, ça c'est autre chose. Alors quoi Mais quand on est face à cette négativité, on devrait l'aimer au lieu de... dire non, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait, Alors encore une fois, on est dans un processus pas de... Jugement, mais de correction. Si je veux maintenant, imagine-toi que je suis en face d'une personne comme ça. Ok? Première réaction, naturelle, tu es anti-Torah, je ne veux pas te rencontrer, je ne veux pas te voir, pour moi tu représentes le mal, dégage d'ici, tu n'as pas ta place avec moi, tu ne fais pas partie de ce peuple d'Israël, quelle est la réaction de l'autre Ça veut dire qu'il se déconnecte et il se dit « Je suis rachat, et puisque je suis rachat, je vais agir en tant que tel. » Maintenant, deuxième possibilité, je lui dis « Tu sais, la force avec laquelle tu agis, c'est une force divine qui t'anime. Toi, tu l'as utilisée avec des forces. 1, 2, 3, 4, 5. Mais moi, je t'aime. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais toi, tu es mon frère. » Je sais que tu as une valeur, tu fais partie de mon peuple, tu fais partie... Et je ne suis pas d'accord avec tes idées. Est-ce que tu veux qu'on discute Je sais que toi aussi, tu n'es pas d'accord avec les miennes. Mais je t'aime. Tu as déjà beaucoup plus de chances de corriger la chose. Quand vous allez avoir des enfants, c'est exactement pareil. Si à chaque fois que ton fils, qui va être turbulent, parce que c'est sa nature d'enfant, de petit garçon, à chaque fois tu lui dis tu es quelqu'un de très 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 mal. Maman est très fâchée parce que tu es quelqu'un de mauvais. Qu'est-ce que tu fais de lui Tu construis le mauvais. Il va toute sa vie être mauvais. Mais si tu le caresses, tu le prends, tu l'enlaces, tu dis mon chéri, tu sais que tu es quelqu'un de bien. Kadosh Boko t'a donné une grande lumière. C'est pour ça que tu cours partout. C'est pour ça que tu fais des bêtises. Mais en réalité, toi, tu es quelqu'un de bien. Moi, je t'aime à l'intérieur. Viens, on fait en sorte que les actions que tu fais, ne sois pas, regarde, tu as fait du mal à la petite fille, tu as fait du mal au petit garçon, tu as volé. Mais toi, tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un mauvais. Tu as plus de chances de le corriger. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous avez du mal à voir l'autre, imaginez que c'est votre fils. Akadosh Bauru, nous sommes aussi ses enfants. Vous croyez qu'Akadosh Bauru a placé dans ce monde des personnes en les laissant pourrir, nous avons la foi, la conviction, comme un père qui éduque ses enfants, sans arrêt, émane de lui des forces qui un jour ou l'autre vont transpercer cette écorce négative et qui vont faire de cet homme, de cette femme, quelqu'un de bien. Parce que dans leur source, ils sont bien et parce que moi, en tant qu'Adam Ma'amin, en tant qu'un homme d'Israël qui a la foi, je pense et je suis sûr que le bien est plus fort que le mal et que c'est le bien qui gagne à la fin mais, à la fin, ça être... de... mais cette fin elle peut prendre du temps c'est pas grave c'est un processus mais si je n'ai pas de cette conviction j'abandonne au milieu du chemin et je suis dans un désespoir et je tombe dans une déprime donc c'est une maladie il me dit que le mal a gagné le bien. Moralité que le grand gagnant de ce monde, c'est la mort, c'est la négativité, alors qu'Akadosh Bauchou lui-même n'a pas de force. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que c'est la paracha qu'on vient de lire. La paracha des Meraglim qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion parce qu'ils se sont dit que lorsqu'on va arriver en Eretz israël on va tellement s'occuper de la matière de la terre, parce qu'il va falloir construire un État. Donc ils ont vu en fait Medinat-Israël au départ. Et ils se sont dit, Chazveshalom Medinat-Israël au départ, ça va être que des chilonim, que des gens qui sont mechalés les Shabbats, que des gens qui vont construire un État, mais qui va être en dehors du système de la Torah. Moi, je n'ai pas envie d'un peuple comme ça, j'ai envie d'un peuple Kodesh. Donc, comme ces explorateurs qui étaient très 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 saints ont vu la première étape de l'État d'Israël, ils ont eu très peur. Ils ont vu Herzl. ils ont vu Ben Gurion, ils ont vu tous ces chilonimes, ils se sont dit ça c'est ce qu'on attend. Jamais de la vie. On préfère rester dans le désert, très religieux, dans les Yeshivas de Moshe Rabenu, ou sur le Mont Sinaï. Et pourtant, ils avaient raison ou tort Tort ce que la Torah nous le dit. La Torah, c'est Dieu. Mais moi, je vais plus loin. Pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion C'est parce qu'ils étaient à l'intérieur d'eux-mêmes, non-croyants, de la force qu'a Kadosh Baruch a, de corriger même cette première étape qui sera négative. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter Donc, en réalité, c'est un manque de confiance en Dieu, en la lumière, en la correction, et c'est pour ça que Rachid dit quelque chose de très grave, qui il y a un verset qui dit que les gens de ce, cette terre sont plus fortes que Dieu. Comme ça, ils ont dit, comme ça dit Rachid. Autrement dit, je vous cite Rachid, mot à mot. Même à Kadosh Baruchu lui-même, a créé en fait un système qu'il a dépassé. Donc Dieu est faible, donc Dieu est en train de mourir parce que le monde qu'il a créé a dépassé le Créateur. Il y a à tel point qu'il ne peut même pas rentrer sa main pour reprendre un stylo qu'il a oublié là-dedans, parce qu'il a peur qu'on lui avale la main. Imaginez-vous l'image. Vous comprenez qu'il y a ici un désespoir total, donc un manque de émouna total en la force du bien contre le mal. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir, chacun de nous, à chaque fois que tu es dans un moment de désespoir dans ta vie. Parce qu'au moment où tu es dans un désespoir, qu'est-ce que tu es en train de crier, en fait Tanechama est en train de crier quelque chose. Même si tu es seul dans ton lit à pleurer, qu'est-ce que tu es en train de crier Parce que tu es en désespoir. Je vais loin. Hein. Dieu, tu faible. La preuve, c'est que tu ne peux pas me guérir, me corriger j'arrive même pas à trouver un mari, donc il n'y a pas d'espoir, j'arrive même pas à trouver un travail, j'arrive même pas à être heureuse, j'arrive même pas à être... Donc tout ceci veut dire, avec d'autres mots, à Kadosh tu ne peux même pas toi-même corriger le monde que tu as créé, la preuve, je suis à l'abandon, comme la plupart de ce monde. C'est très grave. Alors que la vision normale et optimiste, elle est inverse. Akadosh Baruch je ne comprends pas. Je ne vois pas la totalité de l'image, mais je suis sûr que tu as déjà préparé mon zivou, que tu as déjà préparé mon degré, que je suis juste dans une phase où je dois apparemment me nettoyer pour arriver parce que tu as gardé pour moi un homme extraordinaire qui ne veut pas que je sois à ce niveau-là. Il faut que je sois juste un petit peu plus haut que ce que je suis aujourd'hui pour le rencontrer. Si tu vois les choses comme ça, tu attires de ces forces qui circulent dans l'univers le bien. En réalité, nous sommes des aimants. Si ton aimant a la couleur grise, il va attirer tout le gris qu'il y a dans l'univers. Si ton aimant est blanc, il va attirer le blanc de l'univers jusqu'à ta robe de mariée. C'est ça le problème, c'est que en réalité. La guicha que nous avons, l'approche que nous avons, elle va en fait créer notre écran. Et si j'arrive à te voir avec un bon œil, si j'arrive à ne pas te juger à chaque fois que tu fais quelque chose, parce que je suis sûr que tu as des raisons, eh bien ça change tout. Je t'aime, même si les actions que tu as faites aujourd'hui ne sont pas très belles. Vous comprenez l'approche qu'il faut avoir Ça, c'est une approche optimiste, c'est une approche juive de tout notre temps. Je vais vous raconter quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Avant que le peuple d'Israël n'apparaisse en sortant d'Égypte, le temps était compté à partir du mois de Tichré. C'est-à-dire toutes les nations du monde, quelles qu'elles soient, comptaient le temps à partir de Tishré. Au moment où Israël apparaît à la sortie d'Égypte, on a un nouveau compte. Akadosh Kadosh Baruch, nous dit, voici le premier mois maintenant, tout a changé. C'est bizarre ce truc-là, à six mois d'intervalle. Qu'est-ce que ça veut dire Mais Ça veut dire tout simplement qu'avant l'apparition du peuple d'Israël, le monde était pessimiste. Pourquoi Parce que le mois de Tichré, ça va vers l'hiver, donc tout va vers le noir. Et dès que le peuple d'Israël est apparu dans l'histoire, le temps est devenu optimiste. On va vers l'été, on va vers la lumière. À partir de Nissan, tout fleurit. C'est le printemps. Donc en réalité, nous sommes les responsables de l'optimisme de la terre. Nous sommes les responsables du printemps de toutes les nations. Et si Chazel Shalom, nous-mêmes, qui sommes les représentants de ce printemps, on tombe dans la déprime de l'hiver, on n'a rien fait. Donc ta nature doit être une nature printanière. Tu dois être tout le temps dans la Simcha avec un sourire. À chaque fois que tu fais la tête, tu repars dans ce qui était avant l'apparition du peuple d'Israël. Maintenant vous comprenez pourquoi nous avons mitzvah tamid parce que nous sommes les responsables de la guérison de ce monde de son pessimisme. Le monde est pessimiste. Le monde va vers le déclin. Les nations n'ont pas d'avenir. Les nations n'ont pas de lendemain qui chante. Elles ne voient rien dans leur avenir, dans leur « ofek », dans leur euh, « horizon ». Le peuple d'Israël, c'est l'horizon des nations. Grâce à Israël, le monde verra la lumière. « Atem or lagoim »« Vous êtes la lumière des nations ». Tu as déjà vu, toi, une lumière qui fait la gueule toute la journée Personne ne s'approche de cette lumière. De la même manière que si tu es toute la journée en train de me faire la tête, je n'ai même plus envie de te regarder. Mais à chaque fois que je te regarde, tu me fais un sourire. <rire> je te regarde toute la journée. Oui ou non Quand vous avez une fille qui fait la tête toute la journée, vous vous éloignez d'elle, elle est seule, finalement. Moralité, sa solitude, elle est résultat de quoi D'elle-même de... Mais quelqu'un qui est rigolo, qui fait rire tout le monde, qui est toujours à pète la forme, tout le monde a envie d'être autour de lui. C'est comme ça dans la vie. Donc, moralité, le rave nous dit, court-circuit, et l'intelligence de dépasser ce que tu vois. Maintenant, avec mes mots à moi, le Rav nous explique donc chez loi akdusha chez l'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement dans la mahout, dans l'essence de la sainteté d'Israël. L'amrot kol maché koreb ametziyot. Malgré tout ce qui est apparent superficiellement, extérieurement. Tu vois des choses négatives, mais sache qu'il n'y a pas de changement à l'intérieur. L'intérieur est resté toujours propre, intact, intègre. C'est Très, très rassurant. Vous êtes d'accord avec moi Ça veut dire on ne peut jamais on ne peut jamais quoi Réellement, sortir de ce que nous sommes. Moralité, toutes les fautes, toutes les négativités qu'un juif puisse faire ne sont que superficielles. Je fais comme ça, il y a tout qui part. Comment ça s'appelle faire comme ça Kapara c'est la même chose, ça va avec la tchuva. Ça veut dire que si il y a une possibilité de Tshuva, le mot-clé, c'est que l'intérieur est resté toujours bon. Sinon, Tshuva veut dire revenir, non Retour. Retour vers quoi Vers quelque chose qui est pourri Il y a fait. Donc, si le vous-même, le moi-même, il est bon, et je reviens vers ce moi-même, c'est qu'il est resté toujours intact. Donc, tout ce que j'ai fait était superficiel. Donc, je ne peux jamais fauter. Mes fautes ne sont que des erreurs de parcours, elles sont superficielles, je nettoie, je vais faire la douche, il y a tout qui s'en va. Quand ma chemise a une tâche, je la jette Qu'est-ce que je fais Je la lave. Pourquoi Parce que j'ai une émouna que la tâche n'est que superficielle. La chemise, elle est restée toujours blanche. Oui ou non C'est exactement pareil. Si tu devais jeter à chaque fois qu'un vêtement s'est taché, tu l'arrêtes plus. T as transpiré, tu l'as gardé deux jours, ça sent pas très bon, c'est fini. Non. Eh bien, votre vêtement, c'est Israël au niveau de ce que vous voyez. Pensez à ça. Tu le rentres dans la machine à laver, moi de Elul, et il ressort neige, blanc. Il y en a qui pourrit. Extraordinaire. Donc c'est un espoir, c'est quelque chose de très fort. Donc en réalité, tous les chataïmes ne sont que des erreurs superficielles. Ce sont des salissures, ce sont des tâches. Al-Israël, qui sont sur Israël, pas dans Israël. Il n'y a pas de faute à l'intérieur. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un que Naneshama, el elle est... Sale, pourrie, elle s'est entachée. Non. La Neshama n'est jamais sale. Elohai Neshama, shenata Alors, qui est sale Un vêtement superficiel autour de cette Neshama. Jamais la Neshama. On parle des fautes d'Israël autour du peuple, de la Neshama d'Israël, Non non non, 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 de chacun, chaque, chaque individu personne individu. aussi. Chaque personne, individu. La Neshama d'Israël, elle, encore pire, ne peut jamais fauter. Ce sont que les détails qui fautent. D'accord? Chef Charles salcam Donc on peut très facilement enlever ces tâches chaque moment donné. Toi tu sors du machon aura. Sadika. Magnifique. Une belle fille d'Israël, gentille, avec des bonnes midotes. Tu rencontres un homme d'Israël, un juif. Tiens. Mais c'est un. Voyou fini. Il te dit, écoute, je suis tombé amoureux de toi. Est-ce que tu veux m'épouser Tu lui dis à condition que tu sois sadique Il te dit d'accord. Au moment où il a dit ça, il est sadique Il y a marqué dans la halacha que si un homme dit à une femme Areat mekudesh li au lieu de lui dire adzo. Il lui dit « Al-m'naché g'amour ». J'ai décidé maintenant sous la coupa, devant témoin que je suis un tzadik g'amour. Pourquoi Il a fait tchouba. Comment il a fait tchouba Il n'a rien fait encore. Oui, il a décidé. Regardez comment ça va vite. Ça veut dire la tchouba, ce n'est pas du tout des actions. C'est avant tout une décision. Si je décide maintenant d'être tzadik g'amour, je suis maintenant vis-à-vis -vis de Dieu c'est énorme. Ça veut dire que tu peux faire, tu vois, en combien de temps Même pas une seconde. Après, ça va s'habiller dans des actions. Mais tu peux faire confiance. D'ailleurs, toute la Torah que nous étudions, elle vient d'une histoire comme celle que je viens de vous raconter. D'une femme qui a fait confiance à un voyou comme ça. Qui c'était Un homme qui s'appelle Rabbi. Akiva, un voyou total. Vous saviez ça Akiva, avant de s'appeler Rabbi Akiva, il disait Donnez-moi un Talmud mitraham Dès qu'il voyait un Talmud Racham dans la rue, il crachait dessus. Il dit, je veux te mordre comme un âne mort quelqu'un. Je peux pas vous voir. Je peux pas voir les religieux. Il me dégoûte. Rabbi Akiva, jusqu'à 40 ans. La fille de Kalba savoie qui était une femme très intelligente. Il est tombé amoureux d'elle. Il dit, épouse-moi. Il dit, d'accord. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a vu en lui L'essentiel, l'essence. Si elle s'était arrêtée à la vision première, tout le monde parlait de Akiba comme le voyou du quartier. Comment je vais me marier avec un type pareil Elle a vu en lui le tzadik qui va être la source de toute la Torah orale du peuple d'Israël. Elle est forte cette femme ou pas Et elle a réussi ça lui a pris 12 ans, plus 12 ans, et c'est devenu le plus grand des maîtres d'Israël de tous les temps. Elle avait confiance à quoi À la Neshama profonde. Comment est-ce que le Rav définit ce qu'on vient de dire ?« Mikzo'a gadol », un grand métier. C'est-à-dire, de quoi il parle Quel est le grand métier le fait de savoir voir comme ça à l'intérieur et d'apprendre à voir la vie de cette manière-là, il dit que c'est un grand, grand, grand métier. Ça veut dire que tu dois vraiment arriver à un très haut niveau dans ta vie pour voir les choses de cette manière-là. Pourquoi Il dit que ce métier, il a des références énormes et sans fin et dans la Torah dévoilée, et dans la Torah de la Kabbalah, de la Torah cachée. C'est-à-dire que Rabbi Akiva qui est devenu le maître des secrets. Et le Rav Kook, qui savait voir de cette manière, eh bien, il jugeait le peuple d'Israël de son époque comme étant pas seulement bon, mais apte à la Géoula, puisque la Geoula a commencé avec ce peuple-là, avec cette génération-là, et que vous entendez le Rav Cook parler des jeunes d'Israël qui ne sont pas dans la Torah pour l'instant, mais qui sont musclés et qui font du sport. La Qu'est-ce qu'il dit Il dit que ce sont des tzadikim qui, pour l'instant, travaillent sur leur corps avant de dévoiler leur Nechama. Et donc il va écrire tous des livres qui sortent jusqu'à aujourd'hui en blanc, parce qu'il voyait tout blanc. On les appelle tous les livres orot. Orote machin, Orot machin, Orot machin, orota kodesh, orota chuba, orota geula, orota machin, orota kodesh, orota. Tu vois que des lumières, mais tu vois pas qu'on est dans une période de noir, c'est la Shoah, c'est la guerre, c'est des destructions. Comment tu peux voir des lumières voilà un maître qui nous enseigne qu'en réalité tout ceci n'est qu'une façade et que si tu sais voir les choses et que tu fais confiance aux choses, mais tu verras des résultats. Et pour ceci, il faut une sagesse profonde et large. À quoi ça vous fait ramener à monter sur une montagne très haute vous comprenez maintenant pourquoi j'ai apporté ce passage du Rav Kouk, ici, aux paroles du prophète Parce qu'en réalité, il s'agit de cela. Je vous ai déjà dit qu'il ne s'agit pas de monter physiquement sur une grande montagne pour aller pousser des cris. Tu vas te faire vite enfermer dans un hôpital de fou. Ici, il s'agit de monter, de t'élever, en fait, pour voir les choses avec un autre œil. Maintenant, avec les paroles du Rav, c'est compréhensible. Chochma amukha verechava. Il faut une sagesse très profonde et très large pour pouvoir vivre et voir les choses avec cet œil-là. Et tu vas d'ailleurs paraître pour certains juifs étriqués comme un fou. Parce qu'à chaque fois tu donnes raison à tout le monde et tu vois le bien partout. Ils vont te dire mais tiens, un malade toi. Le Rav nous dit, il faut ça, pour comprendre, malgré tout, comment est-ce possible que des âmes aussi grandes, aussi élevées, nos flottes elles tombent de ce niveau, ou elles tombent dans un monde de faute aussi grave. Comment est-ce possible je vous pose la question différemment. Comment est-ce possible qu'au moment où Moshe monte pour aller chercher les tables, au même moment, en bas, on est en train de faire un veau Ce n'est pas possible. On vient de sortir d'Égypte il y a trois mois. On a vu des miracles. On a vu le don de la Torah. Maintenant, Moshe est juste monté pour aller graver cette Torah sur des tables. Tu peux pas 5 minutes te calmer, il va redescendre. Non, je suis obligé de faire un petit veau d'or. Donnez-moi un veau tout de suite. Qu'est-ce qu que ça veut dire Voilà le secret. Ça veut dire qu'il y a, au fur et à mesure, c'est-à-dire au même moment où tu as un potentiel qui est monté de niveau, c'est-à-dire ça, c'est la caméra sur Moshe. Il y a une deuxième caméra sur le peuple. Tu es capable de faire des fautes aussi graves que la montée dans laquelle tu es. Comment ça se dit en hébreu Autant tu es grand, autant tes fautes peuvent être grandes. Quelqu'un de petit de taille un petit bébé, quand il tombe, il tombe de combien De 20 cm Combien de fois il tombe le bébé 200 fois par jour, il, il continue à courir, il se touche la tête, style j'ai mal, mais il s'en fiche. Imagine-toi un type de 2 mètres qui tombe, il s'étale, immédiatement il y a tout le monde, une civière, l'hôpital, machin. Qu'est-ce qui s'est passé mais c'est exactement pareil. Quand tu tombes de haut, c'est ça l'expression. C'est parce qu'en réalité, as, tes qualités sont très hautes. Viendront des gens et diront Moralité, je préfère rester petit. La Torah vient te dire Non, ce n'est pas un jeu. Tu dois grandir avec le risque d'avoir plus d'attirance à faire du mal. Mais à Kadosh Hu, je n'ai pas envie, moi. Ben oui, mais c'est ça, grandir. Vous comprenez maintenant la faute des explorateurs On veut rester petit. Parce que si on grandit, on risque de fauter. Qui habite sur la terre d'Israël Comment ils s'appellent Des géants. main dit, vous êtes des géantes aujourd'hui. Parce que vous habitez ici. Les habitants de cette terre s'appellent des géants. Moralité, votre capacité à fauter est aussi gigantesque. Vous avez déjà vu un petit enfant français, juif, bien élevé, tranquille. Quand on lui attrape les joues, on lui fait une petite raie, on le coiffe bien. Une petite chemise, un petit nœud papillon. Mettez à côté un petit enfant israélien du même âge. <rire> Pourquoi Pourquoi Tout simplement parce que celui-ci, il a une intensité tellement grande et il est tellement voué à cette nature qu'il faut juste le canaliser. Mais en réalité, ça va être un de sadique. L'autre, il va être parvé toute sa vie. Il va être gentil, il va être poli. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. On veut quelqu'un qui ait des forces de pouvoir quand il sera grand, même sortir à la guerre pour défendre son peuple au risque de sa vie. Ça, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'est pas comme ça. Mais c'est la même chose. Donc comment c'est possible Donc Je viens de vous donner une première réponse. Il dit maintenant tu peux comprendre comment tu peux défendre toujours le peuple d'Israël. Comment est-ce que tu peux défendre le peuple d'Israël En venant écouter des cours comme le cours qu'on est en train d'étudier maintenant. Quand tu vas sortir d'un cours maintenant du Mahonora je vous garantis que votre vision des choses va changer, si vous assimilez le cours. Parce que vous avez compris maintenant qu'en réalité ce qu'on voit n'est que superficiel qu'il y a des valeurs que je n'arrive pas à voir, qui sont profondes. Mais pour ceci, il faut une chokhmag d'Ola, amuka v'erechava. Il faut que j'élargisse ma vision des choses. En élargissant la vision, je tombe aussi dans la possibilité de fauter. Vous avez... Vous êtes d'accord avec moi, pas Comment s'appelle la première rencontre que nous faisons réellement quand on rentre en Eretz Israël Vous savez que la Torah parle sous forme de code. Donc, le premier contact avec la. Ça va s'habiller dans une femme. Le premier contact avec la première femme qu'on rencontre en rentrant en Eretz Israël. Comment elle s'appelle cette femme Rachav. Vous avez entendu parler d'elle oui. Elle est prostituée. Rachav Azona, comme ça on l'appelle. Incroyable. Elle habite où Dans la muraille de Eriko, sur la muraille. Et Joshua va rentrer, va voir cette femme. C'est la première rencontre qu'il a avec une femme. Qu'est-ce qu'il fait Il tombe amoureux. Encore une histoire dans le Pshat, c'est quoi ces histoires que la Torah Elle n'a jamais rien d'autre à nous raconter, la Torah, que des histoires pareilles. Et tu vas te dire, mais attends, c'est tous des pervers, c'est tous des... C'est quoi ça Non, ce sont des codes. Quand tu rentres en Eretz Israël, qu'est-ce qui t'arrive Tu t'élargis. Donc la première femme que tu vas rencontrer, elle s'appelle celle qui est large, Rachaz. Et en même temps, ça peut te faire tomber dans la prostitution dans la pourriture. Mais tu prends le risque. C'est comme ça qu'on rentre, c'est comme ça qu'on grandit. Si tu veux grandir dans la vie, tu prends des risques, oui ou non Je veux monter une affaire. Je prends des risques. Jusqu'à faisais... maintenant, j'étais tranquille. Je faisais un petit truc. Je n'étais pas déclaré. Ah maintenant, tu dois déclarer. Ils vont te prendre beaucoup d'argent. Tu vas payer un million de le par an. Ben oui, mais ça veut dire que je gagne. 10. C'est ça, Rabotaï. Si vous avez peur de tomber, vous aurez peur de grandir. Si vous avez peur de payer, vous avez peur de vous élargir. Ça va ensemble. Donc vous allez rester des petits. Des hommes et des femmes. Petits travailleurs tranquilles. PTT. Tu rentres chez toi le soir, tu te mets en pyjama, tu regardes la télé, tu mets un petit bouquin avec un petit chat et ton mari fume la pipe à côté. Voilà, c'est toute ta vie, tu es tranquille. Il n'y okay a plus rien. Donc, si tu veux comprendre ce peuple avec l'intensité qu'il a, ben, tu dois savoir tous ses secrets. Quand je vois quelqu'un, aujourd'hui, on va dire de gauche, d'extrême gauche, il a une puissance il contredit tout ce que je dis. Mais je dois aimer le fond qu'il anime. Il a un fond très fort. Si un jour il comprend les choses comme il faut, ça va devenir un top. Mais si sans arrêt je dis, tiens, pourri, tiens, goy, tiens, je sais pas quoi, il n'y a aucune chance de le rapprocher. Et moi, peut-être que j'ai des choses à apprendre de lui aussi. Sa conviction... Son amour des êtres. Peut-être que ça me manque. Peut-être que je suis tombé dans une erreur où j'aime que les gens qui me ressemblent. C'est peut-être une erreur. Lui, je vais apprendre de lui qu'on peut aimer même des gens qui ne sont pas comme moi. Ça peut me donner une idée sur ma vie. Ou qu'est-ce qu'il dit vrai Agmara. Donc l'Agmara nous dit, tout ce que je viens de vous dire, dans le traité de Psachim, à la page 87, chez quand Akadosh Baruchou a dit au prophète, en français on l'appelle oser. Bon, il faut le faire quand même, il faut oser, il s'appelle Oséea, qu'est-ce qu'il lui dit au prophète Tes fils, tes enfants ont fauté, comme ça il lui dit, Akadosh Baruchou au prophète, Omer et Agmara Shaya la Amod Lifne Hashem Velomar, il a rien dit. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, disent les Chachamim dans la Gmara? khahem Mes enfants. Mais ce sont tes enfants, Akadosh Baouchu. Tous ces gauchos là, pourris. Ce sont tes enfants, non? Akadosh Bauchu. c'est Tu les as voulu, tu les as créés, ces gens-là. Bne Avraham, Yitzhak Yaakov, ils ont les mêmes sources que moi. Ils sont les fils d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Vous comprenez ce que disent les Chachamim dans la Gmara? Ce sont des Tanaïm, attention. Hein C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui est mécréant, okay tu vas faire un tour à Tel Aviv ou à Haïfa et tu vois des gens qui ne sont pas du tout ressemblants à ce que tu as envie de voir tu dois te dire à l'intérieur ce sont des fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce n'est pas facile. Et quand Akadosh Baruch vient pour te titiller exprès, il te dit, tu vu, ils ont fauté, ils sont pourris. Tu as vu, tu as vu Il dit, mais ce n'est pas mes enfants, c'est tes enfants Akadosh Baruch Au même titre que moi, je suis ton fils. Lui aussi, c'est ton fils. Tu aurais dû dire ça. Yesoda y ou yevesha. Donc si tu veux vraiment comprendre quel est le sens premier et la profondeur, l'essence du date de la connexion véritable, c'est-à-dire de la connaissance d'Hachem, c'est la Emouna et non pas la pensée sèche. Il faut que tu aies une Emouna et non pas une pensée. Quelle est la différence C'est que la pensée sèche ne te montre que ce que tu vois extérieurement. Alors que la Emouna, c'est ce que tu as dedans, est-ce que tu dois avoir la Emouna kakadosh Baruch dirige même cet homme-là et qu'à travers lui, il est en train de faire avancer le processus de la Geoula, sans que tu le comprennes. Parce que le processus de la Geoula, il s'attache, il s'habille dans tous les êtres. Parce que si aujourd'hui, tu attaques un homme et une femme de cette catégorie, tu n'es pas mieux que ceux qui sont contre la création de l'État d'Israël à leur époque. Oui ou non C'est pareil. Tu refais la même faute. Tu conclus en d'autres termes que ce n'est pas une Yéhoula. Donc Dieu n'est pas dans ce processus. Donc si tu veux réellement Aimer Israël, tu dois aimer le Hémet. Et le Hémet n'est pas superficiel. Le Hémet est toujours profond. Il n'est pas visible. Rappelez-vous, les trois lettres qui forment le mot Hémet sont très éparpillées dans l'alphabet. Début, milieu et fin. Juste, juste, juste. C'est-à-dire c'est un triangle. Si tu vois que un, tu vois que le Aleph. Au milieu, tu vois que le M. Et là-bas, tu vois que le T. Alors tu te dis, mais il n'y a rien du tout. Et pire que ça, si tu vois que deux lettres, tu vois que tout est mort. Met. Parce que tu vois pas le Aleph divine qui est à l'intérieur. Tu dis, mais tout est mort. Alors que le Shekher, le mensonge, ce sont trois lettres qui sont collées dans l'alphabet. C'est-à-dire, c'est donné à ceux qui sont étriqués dans leur vision. Ils ne voient que ce qui les intéresse. un petit extrait de toute l'histoire. Maintenant, maintenant, c'est un rachat oui, maintenant c'est un rachat. Alors c'est un rachat. Arrête de me raconter des histoires. C'est-à-dire Chequer. Tu vois pas la totalité de l'image. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut juger quelque chose Non. C'est comme ça. Sans arrêt, les journalistes veulent nous faire tomber. Ils filment que des extraits de Chequer, des extraits de Emmet en fait. Mais pour eux, c'est un Chequer. Ils ont pris un soldat en train de frapper quelqu'un. Tu sais même pas ce qui s'est passé avant. On coupe tout ce qui ne nous intéresse pas et on voit juste l'image qui fait peur et qui fait ⁇ Ah oh là là !⁇ Ils sont méchants, ces Israéliens. C'est tout. C'est comme si de tout le cours que je viens de dire, on prend juste un extrait où on dit ⁇ met Donc il a fait un cours, il a dit que tout était mort. Je l'ai dit, d'accord C'est parce qu'il faut... Dans le contexte Si tu veux être un avocat, okay, tu dois avoir l'image totale des choses. Tu ne peux pas prendre des extraits. Comment un juge peut arriver à une conclusion selon des extraits Un véritable juge doit avoir une image globale. Et donc un meilleur avocat, c'est celui qui donne au juge une image globale. Alors il peut se faire une idée. Vous avez déjà vu une œuvre d'art de près Regardez, mettez-vous les yeux sur... Un tableau, mais très collé. Qu'est-ce que vous allez voir Rien du tout. Une tâche de couleur. Éloignez-vous, éloignez-vous, éloignez-vous. J'avais même pas vu qu'il y avait un violon au départ. Non, je rigole. C'est quand même mon métier. Ça, hein. je vous je vous mais quand tu es collé, tu vois rien. Au fur et à mesure, tu t'éloignes. Tu vois qu'il y a des lettres, tu vois qu'il y a un instrument de musique, tu vois qu'il y a des une menorah. tu vois qu'il y a plein de trucs. Pourquoi Parce que tu vois l'image globale. Le shaker c'est de voir un gros plan sur quelque chose. Vous avez l'habitude de faire des photos Vous faites des photos Quand vous faites un zoom sur ce stylo, tout le reste devient flou. C'est la même chose. Quand tu fais des zooms dans ta vie sur le shaker, toute l'image devient floue. Sanegoria. Donc, si vous apprenez à voir les choses de cette manière-là, vous commencez à être Sanegor, c'est-à-dire défenseur, avocat à l'Israël, du peuple d'Israël. Nous sommes tous avocats du peuple d'Israël. C'est notre métier. Nous devons défendre notre peuple. Et même si la génération en question, elle est Chote ou c'est-à-dire une génération de fauteurs et qui fait des dégâts. Pas évident. hein Un jour, Rabbi Meir, à l'Aness, à la a changé de maison. Il, il habitait dans un quartier où il y avait des voyous autour de lui. Et ces voyous, sans arrêt, chaque fois qu'il arrivait chez lui à la maison, il lui balançait des, des pierres, il, il lui crachait dessus. Il lui jetait des cris. Rabbi Meir, avec un seul mot, il peut les paralyser. Et d'ailleurs, il rentre, il dit à sa femme, tu sais, je vais leur faire une kabbalah maasit, c'est-à-dire je vais prononcer trois mots. C'est fini, paralysé à vie. Sa femme elle lui dit, mais Rabbi Meir, c'est toi qu'on appelle le grand dans la Torah. Sa femme s'appelait Brouria. Bruria vient du mot barou, c'est-à-dire, elle voit les choses nettes. Elle lui dit, mais c'est toi le grand dans la Torah. Mais si tu les élimines, tu as éliminé des enfants d'Akadosh Baruch prie pour eux. Au contraire, tu dois les aimer, tu dois les rapprocher pour qu'ils fassent chouva. Si tu les aimes vraiment, prie pour eux. Ben, il a prié, ils ont fait chouva. Ça veut dire que sa femme voyait le fond de la chose. Maintenant, hein? Ça dépend comment elle s'appelle. Ouais. <rire> Je suis obligé de défendre les hommes aussi. C'est adepte. C'est vrai, j'ai entendu qu'on sa femme, l'homme réussit. Ça dépend. Quelle femme Si Korar avait écouté ouais. sa femme, il serait sadique. Mais si On Ben Pellet. Okay. Non, il On ben il a écouté sa femme, il était de sa Korach, il a écouté sa femme. Il est devenu Racha. Donc la femme de Korach, c'est pas une référence. Vous savez Donc il y a. Alors, vous avez encore la force, Cinq minutes Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une hypnose. Bon. gauche et la navi. C'est mon cours le plus calme de la semaine, c'est pour ça. Je me repose. Il y a des cours où je hurle. Là, c'est un cours cool calme. Si vous voulez m'entendre hurler, c'est le dimanche soir. Okay. Donc, si on voit le cheminement du prophète Isaïe, on peut apprendre énormément concernant l'amour et la défense d'Israël. Parce qu'en réalité, à l'époque du prophète Isaïe, le niveau social, le niveau spirituel du peuple d'Israël était une catastrophe. Une catastrophe. Attention, il y a un prophète. Vous, si on vous dit aujourd'hui, il y a le prophète Isaïe, vous dites, oh là là, c'est extraordinaire. La génération, elle devrait être tous à un niveau de tzadikim. Eh bien, Isaïe se balade dans les rues de Jérusalem. Il se balade, hein? il essaye de dire à des gens des choses. Les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils se foutent de lui. Mais personne l'écoute. Vous croyez qu'un prophète, c'est facile Nous, c'est après coup. On croit que le prophète, oh là là, le prophète Isaïe. Hein? Moshe, quand il est venu parler aux enfants d'Israël, personne l'écoutait. Moshe Rabbé, nous la semaine prochaine, dimanche, il y a un cours avec mon cher Abano au Machonora. Imaginez-vous, je vous fais une affiche comme ça. Vous venez ou pas <rire> bon La Personne ne voulait l'écouter. C'est-à-dire, au moment où ça se passe, les gens ne sont pas conscients de qui ils ont à côté d'eux. Moi, ça me fait toujours peur, ça. Je ne sais pas comment ça vous fait à vous. Moi, j'ai une trouille de ça, de passer à côté d'un grand comme ça qui dans 50 ans on va dire, oh là là, le rat 21 c'était lui, le Hari, le Harry Akadosh, le Harry Zal, le Harry Zal, c'était un petit gosse de 25 ans, 20 ans, qui avait des élèves, c'était un maître dont tous les secrets de la Torah, il parlait aux animaux, aux plantes, aux... à tout, on est échamote de ses élèves. Combien d'élèves il avait 3, 4 il le voyait passer en blanc dans les rues de Tzfat, il disait tiens, il y a le Mabol. vous comprenez ce que ça veut dire c'est en français hein pour ceux qui ne comprennent pas Mabol. moi j'ai une trouille de ça de rater un grand parce que moi, on m'a pas dit que c'était un grand parce qu'aujourd'hui, qui c'est le grand celui que tout le monde dit que c'est le grand et tout tu sais Comment tu fais pour juger Eh bien, quand tu rates quelque chose dans ta vie comme ça, imaginez-vous la personne qui est morte et dans le ciel, on dit, tu sais qui c'est celui-là C'est le Harizal. Il dit, oh, quelle honte Mais j'étais à côté de lui, j'étais son voisin, j'ai jamais rien vu, mais c'est... Oh. Et Tu brûles. Tu brûles littéralement de cette honte d'avoir raté quelque chose d'aussi grand. Moi, personnellement, j'ai une trouille de ça de ne jamais rater le maître que je dois déceler parmi quelques-uns et de avoir raté Shalom, sa Torah. J'ai une peur. Je ne sais, sais pas pourquoi, j'ai un truc avec ça. Je vous fais partager. Okay? Eh bien, c'est la même chose. Le prophète Ishaïa se balade dans les rues. Personne ne fait attention à lui. un Et le prophète lui-même, le prophète, on se termine aujourd'hui avec ça. Oi chote, qu'est-ce qu'il dit? Malheur à vous. Il est en train de marcher dans la rue et il crie, en train de crier. Goychote, vous êtes un peuple mécréant, bande de rats, bande de nuls, bande de Vous êtes tous des nazes. Comme ça il est en train de dire aux gens. Amkavad Avon, vous êtes tellement lourds de péché que je me demande même comment on va vous soigner un jour. Zera Mereim, votre semence est pourrie, elle est sale. Mais imaginez-vous ça. Un prophète. Banim Mashritim, vous êtes des fils destructeurs. Et le Midrash dit sur ces paroles-là, dans Vaikra Rabba, Mais sa père, Geitzat et Chlichuto, l'Enabe, Al Israël, l'amrot Otam Kshain comment est-ce possible qu'il reçoive un ordre d'Akadosh Baruch d'aller prophétiser dans un peuple qui ne veut même pas l'écouter et dont il est en train de le traiter de tous ces noms-là Suite au prochain numéro. J'ai question par rapport à... Hier, on a appris euh, tout ce qui est marqué sur l'Agmara par rapport à Jésus et comment il a été traité avec son, son maître. Est-ce qu'on peut, du moins, j'aimerais avoir votre... Si il, ce... il ne l'avait pas repoussé, oui. il ne serait pas sorti dans son tarboudra. C'est-à-dire le fait de l'avoir repoussé, de ne pas l'avoir accepté, okay, ça a causé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ça lui est reproché à son maître. Oui, mais on dit quand même qu'un maître, euh, encore, il peut repousser, repousser, parce que c'est quand même un élève. et que ça. Durera, bien. Bien. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir avec quel élève tu as affaire. C'est aussi la sagesse du maître. Ça, alors, c'est une Torah globale, mais quand tu es dans le vif du sujet, je vous ai déjà dit qu'il y a un Shulchan Aruch, qui est le Shulchan Aruch de la vie. Je dois être intelligent et savoir à qui je parle. Si toi tu viens me poser une question et si elle vient me poser une question, peut-être que ma réponse sera différente pour la même question. Donc il faut savoir. Salut. Tadara sous okay. okay.